0: Ein Hallo und ein vitales Willkommen zur heutigen Folge im Podcast Fit und Vital. Dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Mein Name ist Christian Kuhnert und heute im Studio wieder mit dabei die Verena. Hallo Verena, schön, dass du da bist.
1: Hallo, hallo!
0: Ja, die heutige Folge wird dir auch präsentiert wieder von myfitness.zone. Fitness- und Gesundheitsworkouts on demand oder im Livestream. Und das passt auch so ein bisschen zum Thema, weil heute möchte ich gerne mal Verena mit dir darüber reden, was ist eigentlich sinnvoller, Group Fitness oder individuelles Training?
1: Oh, schönes Thema, ganz schönes Thema. Da schmeiße ich den Ball doch mal direkt zu dir zurück. Was findest du denn? Also ich will jetzt nicht sagen, was findest du besser, weil ich glaube, das ist ziemlich individuell gehalten, ne?
0: Ja, ich denke schon, dass das auf jeden Fall ziemlich individuell gehalten ist, aber für mich persönlich kann ich da eine ganz klare Aussage treffen. Jetzt und
1: jetzt aufpassen, ich bin selber Group-Fitness-Trainer. Ja, ja, ich weiß, ich bin
0: ja selber auch Group-Fitness-Trainer ja. und gebe Gesundheitstrainings, aber ich bin echt glaube ich, ein ganz schwieriger Kunde in so einem Group Fitness hinten drin zu stehen und dann vorne das mitzumachen, was da präsentiert wird.
1: Aber bei mir, bei mir hast du auch schon
0: mitgemacht? Ja, das ist was anderes, wir kennen uns persönlich und da <lacht> blende ich dann auch mal meine professionelle Dozentenbrille aus, aber ich bin da, glaube ich, echt schon schwierig und deswegen habe ich für mich eigentlich so im Gespür und wahrgenommen in den letzten Jahren, ich mache es für mich lieber alleine. Und da kann ich dann auch ja nach meinem individuellen Plan trainieren, kann so ein bisschen mal abwechslungsreich gestalten und das ist für mich, glaube ich, besser. Und man muss dazu sagen, ich war ja jahrelang auch als Mannschaftssportler unterwegs, das habe ich über 30 Jahre lang gemacht. Und da hast du natürlich auch immer einen Trainer gehabt, ne, der dir gesagt hat, was du machen sollst und wo du hinlaufen sollst und wie schnell und wie langsam und da und dies und jenes. Aber mittlerweile brauche ich das, glaube ich, in der Form so nicht mehr. Und deswegen, ja, wenn du mich fragst, was ist für mich persönlich besser? Individuelles Training
1: für dich persönlich genau ja aber ich oh, das ist aber ich finde natürlich auch Group Fitness es gibt Group Fitness und Group Fitness ne? also ähm, es kommt natürlich auch glaube ich immer darauf an glaube ich was die Leute für Ziele haben
0: definitiv also Group Fitness ist ja so ich sag mal der Oberbegriff ne unter äh, Group Fitness sagst du schon richtig man kann das auch nochmal in zwei Unterkategorien so ein bisschen einteilen ne? das ist einmal Group Fitness wo du vorne einen Trainer hast, der auch so ein bisschen einen Animateurcharakter hat, der mit einer guten Musik um die Ecke kommt, der dir irgendwie bestimmte Workouts mitgibt, egal ob das Functional ist, ob das was Choreografiertes ist, aus dem Sumba, Aerobic, Indoor-Cycling, was es da alles für Möglichkeiten gibt, bis hin zu Total Body Workout, Body Shape und Hot Iron und, 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 alles komplett durch choreografiert. Das ist das eine. Und das andere, was für mich aber auch in die Richtung Group-Fitness gehört, ist ja so dieses gesundheitsorientierte... Gruppentraining, mhm. wo du zwar auch vorne jemanden hast, der aber nicht mehr so intensiv die Rolle eines Animateurs einnimmt, der dir gute Übungen zeigt, sondern eher ein Moderator ist, der dir auch noch ein bisschen Wissen transportiert, der dir auch noch mal im Rahmen von Korrekturen Hilfestellungen gibt bei bestimmten Übungen, die ja auch dann Sinn machen, weil ja beim Rückentraining zum Beispiel kommt es ja auch auf die richtige Haltung an und bevor da gesundheitlich irgendwas in die falsche Richtung geht, muss man schon mal drauf gucken, dass man es auch richtig macht. Und deswegen ist Gruppentraining tatsächlich nicht gleich Gruppentraining.
1: Ja, das stimmt. Also definitiv, da stimme ich dir zu, gerade der Trainer, der vorne steht. Du hast es gerade gesagt, ne? Wissenstransfer. Das kann man, glaube ich, könnte man, <lacht> ich möchte nur sagen, könnte man in jedem Group-Fitness-Training definitiv mit einbauen, wenn der jeweilige Trainer, der da vorne steht, das natürlich auch hat.
0: Du sprichst da möglicherweise das Thema Qualifizierung an. Richtig. Ne? Und auch da müssen wir tatsächlich sagen, gibt es ja eine Bandbreite von bis. Mhm. Da gibt es den Group-Fitness-Trainer, der vielleicht eine, ich sag mal, niedrige Schwelle einer Qualifizierung als Group-Fitness-Trainer hat oder mhm. A-Lizenz oder B-Lizenz Group-Fitness, was auch immer. Bis hin zum Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, Gymnastiklehrer, die das Ganze natürlich auf einer anderen professionellen Ebene gelernt haben. Mhm. Ohne jetzt den Group-Fitness-Trainer damit abwerten zu wollen, aber die Umfänge in einem Workshop zum Thema Group Fitness mhm. sind natürlich wesentlich geringer.
1: Ja, es ist ja meistens sind es ja auch nur so Wochenendkurse, ne?
0: Ja, auch, ne? Aber klar, auch viele Wochenendkurse geben dann hinterher ein großes Ganzes. Ja, das stimmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, allein die Ausbildung zum Gymnastiklehrer ist ja über drei Jahre mhm, angelegt. Ja. Ne? Sportwissenschaftliches Studium über sechs bis acht Semester. Da kriegst du natürlich ganz, ganz andere Einblicke in die Arbeit, in die Didaktik, in die Methodik, mhm. in die Arbeit mit Musik. Das kannst du natürlich als guter Group-Fitness-Trainer auch über jahrelange Erfahrung wettmachen.
1: Ja, über mehrere Lizenzen, Klar? die
0: man vielleicht erwirbt. Richtig, dann ja. ja, über mehrere Lizenzen, die man ihr wirkt. Trotzdem, glaube ich, ist das schon eine etwas andere Qualifikationsebene. Das heißt nicht, dass der ausgebildete Gymnastiklehrer dann in der Performance vor der Gruppe möglicherweise besser als als der Group-Fitness-Trainer. da ja gibt's ja nicht gerade,
1: wenn, nur wenn du studiert bist, dass du...
0: Genau, ja. Ja, das soll das definitiv auf gar keinen Fall heißen. Da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Oft ist es dann auch ein Thema der Performance. Mhm. ja Und die Performance holt dann ja auch den Kunden mit ab. Und dann sind wir wieder bei der Frage Group-Fitness oder Einzeltraining. Klar, ich weiß ganz genau, wenn ich meiner Gruppe sage, ich bin die nächsten 14 Tage in Urlaub, dann werden einige sagen, ach, dann komme ich nicht weil einfach die Bindung an den Trainer gerade im Group mm. Fitness eine andere ist als im individualisierten Training, wo du möglicherweise gar keinen Trainer vor dir hast. Ja, das stimmt.
1: Lass uns das mal so ein bisschen auseinandernehmen. Also ich glaube, diese Corona-Zeit war sehr gut, um das vielleicht sozusagen, da war ja sehr viel individuelles Training, dadurch, dass die Leute ja zu Hause trainieren mussten. Mhm. Ich bin ja selber damals live gegangen mhm. und es ist wirklich so, und ich möchte, glaube ich, mich selber da an die eigene Nase fassen, es ist einfach so, wenn du in einer Gruppe trainierst, sei es jetzt im Group Fitness ne, oder wenn du im Studio bist, du gibst nicht so schnell auf. Und ich glaube, da rede ich gerade glaube ich, von ganz vielen Leuten, ähm, kann ich da glaube ich gerade was sagen, dass es wirklich so ist, dass wenn du in einer Gruppe bist, dass die Motivation viel mehr da ist und du auch nicht so schnell aufgibst. Sei es jetzt im Plank halten, sei es jetzt im, im Bellycon Jumping, dass man dann die Knie höher nimmt. Also ich glaube, das Group Fitness hat definitiv positive Aspekte. Aber da ist halt auch die Frage, wie wir es schon gesagt haben, welches Ziel haben die Leute? Ja, also nicht wollen, nur sie jetzt, wollen sie jetzt jetzt super Körper haben, dann ist jetzt sagen wir mal, wenn sie jetzt dreimal die Woche Zimmer machen, jetzt nicht gerade das richtige Training.
0: Ja, das hat viele Aspekte. Ne? Also zum einen hat es ja Persönlichkeitsaspekte. Bin ich jemand, der lieber unter sozialen Aspekten ins Training geht, sich vor dem Kurs vielleicht noch mit seinen Kursteilnehmenden, die mit dabei sind, Austausch nochmal ein bisschen über die Woche quatscht, Vielleicht nach dem Kurs hinterher irgendwie noch zusammenbleibt, um ja. vielleicht noch ein bisschen einen Cappuccino zu trinken, einen Eiweißshake zu sich zu nehmen oder was auch immer. Die ne? soziale
1: Komponente ist Also, also ganz, ja. ganz
0: groß. Und das ist ja das, was uns in der Corona-Zeit auf jeden Fall gefehlt hat. Mhm. Und dann machst du natürlich auch mit den anderen dieses gemeinschaftliche Erlebnis, Sport zu treiben. Und ob sich das dann mehr motiviert oder weniger, auch das ist sicherlich eine Persönlichkeitsfrage. Du kannst eurem Group Fitness dich hinten links in die Ecke stellen und hoffen, dass der Trainer dich nicht sieht und dann mal der einen oder anderen Übung vielleicht mal ein bisschen ne, schummeln oder so. Ne? Das gibt es sicherlich auch. Aber, Aber dieses
1: Auch dieses die dass ich unterbrochen habe, auch dieses individuelle Training, weil du gesagt hast, du persönlich, ich meine, ich kenne dich persönlich, bei dir kann ich mir das auch richtig vorstellen, dass du bist so der Eigenbrödler und du bist so der eigene Trainer. Dass Ich kann auch alleine trainieren, gerade wenn es ums Krafttraining geht, dass ich dann auch alleine im Studio bin und mache mein Krafttraining. Komischerweise ist es aber so, dass sobald jemand anders im Raum ist, dann ist irgendwie nochmal so eine andere Schwelle, will ich jetzt sagen, da, dass du anders trainierst. Ne?
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall so. Ich kann mich da erinnern mal an eine Anekdote aus meiner Studienzeit, wo ich im Rahmen einer äh, Diplomarbeit mal so einen Ausbelastungstest auf dem Fahrradergometer mitgemacht habe, wo es darum ging, über die 100 Prozent Leistungsfähigkeit, so lange zu fahren, wie es mhm. ging. Und da fährst du so zwischen zwei und vier Minuten. Und ich war gerade kurz davor, abzubrechen. Und plötzlich kam ein Dozent in den Raum, der als heißer Hund verschrien war mhm. und bei dem ich auch schon zwei Fächer belegt hatte. Und der so sein Credo war, ich verlange nicht viel von euch, nur das, was ich auch kann. Und dann kam, ich wollte gerade abbrechen, da kam der in den Raum, ich hab gedacht, scheiße, jetzt kann ich nicht aufhören. Weil, wie sieht das denn aus? Ich will nicht aufgeben. Ja. Und dann blieb der und dann blieb der und ich wurde schon blau und grün im Gesicht. Und dann war es irgendwie sechs Minuten 20, dass der dann wieder gegangen ist und ich, du konntest mich quasi mit dem Kran von diesem Ergometer runtertragen. Also ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst, sobald jemand anders mit im Raum ist, will man sich möglicherweise anders anstrengen, sich nicht die Blöße geben und trainiert dann möglicherweise auch anders. Aber Einzeltraining heißt ja nicht nur im Studio. Sondern, ne, für mich persönlich heißt das auch, ich gehe alleine aufs Rad, ich gehe alleine mhm. laufen ja. mhm. äh, oder gehe alleine auch mal in einen Kursraum, um für mich mein Functional Training, mein Athletic Training oder was auch immer zu machen, ohne dass jemand anders dabei ist.
1: Da musst du auch wirklich viel Eigenmotivation noch zu haben. Hm?
0: also ja, nicht das nur die Eigenmotivation das und das für mich als ehemaliger Profisportler ist Motivation zum Sport kein Thema. Ja. Das steht bei mir irgendwo mhm. hin, im Gedächtnis hinter den Ohren und sonst wo. Da brauche ich nicht irgendwie auf den Knopf drücken oder mich selber disziplinieren, sondern das kommt von mir intrinsisch auch motiviert und das ist immer da. Mal mehr, mal weniger. Aber natürlich weiß ich auch mit zunehmendem Alter, wofür ich das mache. Nämlich ja. für mich, für meine Fitness und für meine Gesundheit ne, nach hinten raus. Ja. Aber Trotzdem ist Einzeltraining auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich in Grund und Boden falsch trainiert. Und da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich weiß, was ich mache. Wie ich es machen muss, in welchem Verhältnis ich was machen muss, welche Muskelgruppen wie zusammenpassen oder welches Split-Training ich wie machen muss oder welche cardio ich vielleicht im Dauer- oder im Intervallbereich fahren kann.
1: Das ist, ja, aber das ist ganz gut. Man, da, da können wir mal auch wieder so diese, nicht diesen Kreis schließen, aber den Kreis eigentlich öffnen dass viele junge Leute auch gerade in diese Studios gehen, wo sie gar nicht erst diese Beratung kriegen. Wie bin ich an Geräten dran? Wie viel Gewicht brauche ich? Wie mache ich überhaupt die richtige Ausführung von einer Übung? Mhm. Das ist ja auch nochmal ein großes Problem.
0: Klar, also, ne? also Betreuung im Einzeltraining ja. muss definitiv sein insbesondere wenn es dann um Bewegungsausführung geht, wenn es um Gewichtsbelastungen geht, wenn es um Trainingsplanung insbesondere geht, darum, was für ein Ziel habe ich, möchte ich Muskeln aufbauen, Richtig. möchte ich meine Haltung verbessern, möchte ich aus gesundheitlichen Gründen trainieren. Also Einzeltraining heißt ja nicht, dass ich es ganz alleine mache, mhm. ohne Trainer, was auch immer. Ja. Und gerade für Einsteiger empfehle ich da an der Stelle, nimm dir dann einen Personal Trainer, nimm dir im Studio den Trainer, der vor Ort ist. Ja,
1: nimm einen Kumpel, der der schon sehr erfahren ist. ne? Der oder bis
0: hin ist. zu einem Kumpel, wobei dann sind wir wieder bei den
1: ja, Niveau an Wer weiß, wie viel der Kumpel kann, genau. Genau, ja.
0: Also da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtiger und dementsprechend ist es schon typenabhängig. Bin ich eher der Gruppentyp oder bin ich eher so der Eigenbrüder, wie du es vorhin gesagt hast? Und wenn ich der Gruppentyp bin, dann ist für mich klar, ne, dann gehe ich zu den festen Uhrzeiten, wann die Gruppen sind. Und das ist natürlich oft auch ein Nachteil.
1: Obwohl, ja gut, allerdings, ne, das ist halt auch wieder so typenspezifisch, möchte ich jetzt mal sagen. Bist du der Typ, der sagt, okay, in deinem Job hast du halt jetzt keine festen Arbeitszeiten, ne, dass du sagst, okay, du gehst mal vormittags, mal nachmittags zum Sport, wenn du der Eigensportler bist. Aber ich glaube, für viele ist es auch so, die brauchen diese festen Zeiten. Die brauchen dieses, okay, ich habe um 16.30 Uhr Feierabend, um 17 Uhr geht mein Terra-X-Kurs los, mein Jumping-Kurs los. Die brauchen das, die brauchen mhm. dieses, diesen Rhythmus, um auch wirklich ihren Sport durchzuziehen.
0: Das ist also der klassische prozessorientierte Typ, der um 16.30 Uhr Feierabend hat, um 17.03 Uhr auf dem Parkplatz fährt, ja. kommt dann um 17.05 Uhr ins Studio, geht in die untere Kabine mit dem Schrank 23, wenn ja. der belegt ist, oh, dann ist schon schwierig, ja. Und dann ist er um 17:15 Uhr, na, ist er in seinem Kurs, liegt immer hinten links unter der Fensterscheibe. Aber die muss
1: es auch geben.
0: Ja. Die, das, ist auch völlig das ist so der Beamtensportler irgendwie. Nein, die muss es auch geben.
1: Also egal, glaube ich, wie bist du Eigensportler, bist du Group Fitness Sportler? Das Wichtige ist einfach, dass du dass du was machst. Und jede, ja, und jede Bewegung, du, die du machst, ist wirklich...
0: Und dass du das dann auch schon so ein bisschen auch mit Spaß irgendwie verbinden kannst. Also mir macht tatsächlich Einzeltraining auch richtig Spaß.
1: Mir macht Group Fitness mehr Spaß. Siehst du? Und dann sind wir schon mal <lacht> zwei unterschiedliche
0: Typen. Aber das ist auch gut, dann haben nämlich alle irgendwie immer was zu tun. Der Group Fitness Trainer hat seine Kunden und der Personal Trainer hat möglicherweise auch seine
1: Kunden. Ich finde es ja, ja auch interessant, ich weiß ja auch, wie du trainierst, wir haben ja auch schon zusammen trainiert, du hörst ja auch nie Musik. Nö. Oh mein Gott, ich brauche auch noch die richtigen. Musik. Obwohl,
0: nee, das kann ich so nicht sagen. Im Krafttraining, wenn ich wirklich mit Gewichten arbeite, dann brauche ich keine Musik. Aber sobald es dann aufs Fahrrad geht oder sobald es irgendwie ans Functional Training in den Raum geht oder so, dann brauche ich schon auch, wenn ich so ganz alleine bin, irgendwie was, was mich ablenkt. Also und ich nö. bin ja
1: auch so ein Lautmusiker. Also Leute, die dann auch so Podcasts, also unsere, also diesen Podcast müsst ihr definitiv vom Sport natürlich <lacht> hören. Ich kann das gar nicht. Ich brauche da richtig
0: Pum Pum. Ja, das kann ich auch nachvollziehen, weil oft ist Musik dann ja auch so ein bisschen, auf einer Seite natürlich Motivation, Ja. manchmal aber auch bewegungsformend. Ne? Man ja. orientiert sich dann vielleicht auch in den Bewegungsrhythmen an der Musik. Gerade so im Functional Training, wo es dann über komplexe Bewegungsabläufe mhm. geht, kann man die dann schön mit der Musik verbinden. Aber so im reinen Krafttraining an den, an den, an den Geräten, an den Gewichten, ja, da ist ja exzentrik und konzentrik. Und mehr ist da ja nicht, wo ich drauf achten muss. Und das mache ich dann schon auch gerne in meinem eigenen Tempo, ohne dass ich mich dann von einem Musik
1: ablenken lasse. Ja. Okay, lass uns den Kreis schließen. Group Fitness versus Einzeltraining.
0: Das heißt, jetzt kommen wir zum Coach-Kunat-Fazit der heutigen Folge.
1: Das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber ich wollte, <lacht> ich wollte jetzt deine <lacht> Meinung nochmal wirklich sagen. Ne? Group Fitness versus ja.
0: Einzeltraining. Also doch, ne? Kommen wir dann das, zum Coach Kunert. Jetzt, jetzt kommt das Coach
1: Kuhnert Fazit.
0: Kommen wir zum Coach Kunert Fazit. <lacht> ja, wollen wir jetzt Coach Kunert Fazit eigentlich noch sagen? Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Coach Kunert Fazit der heutigen Folge. Eigentlich ist es schon so ein bisschen typenabhängig, ob ich eher der Group Fitness Sportler oder der Einzelsportler bin. Da sollte jeder mal so ein bisschen in sich hineinhören. Was macht mir eigentlich am meisten Spaß? Lieber zu einer festen Uhrzeit mit einer Gruppe an Leuten, wo man sich kennt und wo man Spaß miteinander hat, wo man sich gegenseitig motivieren kann und wo man vor oder nach dem Kurs auch noch ein bisschen soziale Interaktion hat? Oder bin ich eher der Einzelsportler, der vielleicht von anderen gar nichts wissen will, nichts hören und nichts sehen will und einfach sein Trainingsprogramm und sein Pensum durchziehen möchte? Möglicherweise, weil er auch ein gewisses Ziel des Trainings verfolgt. Aber das entscheidet jeder für sich alleine und manchmal ist das tatsächlich auch tagesabhängig. Ne? Mal habe ich vielleicht einen Tag, da möchte ich unter Leute, dann habe ich mal einen Tag, da bin ich irgendwie gerne für mich alleine. Ich glaube, da gibt es nicht so das Rezept für. Aber ich habe natürlich schon oft gehört, Menschen, die sagen, ah, so dieses Alleine-Training an Geräten, das ist nichts für mich. Und dann ist eher so wahrscheinlich die Empfehlung zu sagen, ja, dann geh doch mal in einen Gruppenkurs.
1: Ja, ich finde mal, die Leute sollten mal schreiben, was seid ihr denn für so? Genau. Was seid ihr für Typen?
0: Das wäre eigentlich jetzt mal so ein gutes ja. Schlusswort für die heutige Folge. Wenn ihr also uns mal einen Kommentar lassen wollt, warum ihr lieber ins Einzel- oder ins Gruppentraining geht, das würde uns mal interessieren und dann können wir das vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle aufhalten. Deswegen mein Appell, gerne in den sozialen Medien unter Kunert Gesundheit einfach mal einen Kommentar zur heutigen Folge dalassen. Dann würden wir uns freuen und schauen uns das auch gerne an und melden uns dann auch bei euch. In diesem Sinne... Lasst uns trainieren, egal ob in der Gruppe oder alleine. Ich Aber in die Gruppe. Was. Wir gehen in die Gruppe. Wie, wie du in die Gruppe, Gruppe und
1: du gehst in die <lacht> Und ich gehe
0: in stille Kämmerchen. In diesem Sinne, liebe Grüße von Christian und Verena. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.